1: Culture, tendance et société. Sylvain Fortin. Bonjour Sylvain Fortin. Oui, salut, comment ça va? Ben moi ça va très bien. Et toi, tu veux me parler de censure aujourd'hui?
0: Oui, euh, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est comme un peu latent. Puis euh, j'ai remarqué au cours des dernières semaines, particulièrement cette semaine-ci, euh, que ça, ça croisait beaucoup mes lectures. Euh, ça croisait beaucoup mon fil d'actualité euh, et que ce soit dans tous les domaines, là, mais euh, je, je voyais que c'était souvent là. Et ensuite, là, je me suis dit « ben c'est drôle ». Tu peux consulter, par exemple, une nouvelle sur euh, Radio-Canada où on va parler, par exemple, d'une initiative d'une université américaine, euh, je veux dire canadienne en Ontario, donc l'Université Trent. Euh, on parle de l'héritage de Samuel de Champlain. Je me mets à lire ça. Je dis, bon, ben OK, il y avait un buste dans le, le hall central de cette université-là, un buste de Samuel de Champlain, et j'apprends, en lisant ça, que ça fait un an qu'on discute dans cette université-là de la pertinence de quoi faire avec l'héritage de Samuel de Champlain là-dessus, je me rends compte, mais là, je m'aperçois, on est en train littéralement de faire l'examen, le procès des actions historiques de quelqu'un en fonction des lorgnettes qu'on met d'une espèce de mode idéologique d'aujourd'hui. Ça m'accroche, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Au final, ce qu'on décide là-bas, c'est que euh, dans cette université-là, il y a un campus qui porte le nom Champlain en l'honneur de de Samuel de Champlain. On ne va pas dénommer, on on ne va pas rayer de l'histoire le nom du campus, mais euh, le buste avait été placé dans une petite salle à part. On va le laisser là, puis on ne l'exposera plus, parce que ça pourrait causer euh, de l'inconfort et même des micro-agressions pour certains étudiants de voir le buste de Champlain.
1: Non, des micro-agressions. Être micro-agressé par un buste.
0: Oui, tout à fait, parce ah, que... Euh, y a, dans, dans l'histoire, il a, été, euh, il a été méchant avec les Premières Nations. Quiconque euh, a lu un peu l'histoire saura que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Quand on, quand on lit l'histoire et quand on daigne s'informer à partir de ce qui se passait et des, des, des rapports sociaux qui existaient à ce moment-là. Passons, c'est pas grave. Ensuite, je, me, là, je continue à lire, mais c'est pas juste là... C'est l'université, par exemple, Ryerson. C'est à l'université Dundas. Et là, les les noms de rue et tout ça. Puis en Ontario, on est en train de faire une énorme réingénierie à partir des noms de gens. McDonald, on sait, Sir Johnny McDonald. Et dans bien des cas, on a raison de s'interroger. Mais si on commence à passer au peigne fin de l'histoire tout ce qui s'est passé dans les centaines d'années qui nous ont précédés, à partir de l'orniette de mode idéologique d'aujourd'hui, on va dénommer, on va rayer de l'histoire à peu près toutes les rues que l'on connaît. Des fois peut-être à raison, d'autres fois peut-être à tort, mais c'est une pente glissante. Ce qui m'amène à une autre discussion que j'avais et où un prof euh, que je connais, je ne nommerai pas ici parce que c'est, c'est quelqu'un que je respecte, mais quand même, on me, on me proposait la, la, la chose suivante que j'ai trouvé absolument, mais pour moi, c'est, c'est épeurant. Et si on renommait certains des ouvrages qui causent des torts aujourd'hui, bien sûr, on en vient à Pierre Vallière, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, le livre. On pourrait changer les titres, mais je me suis dit c'est pas possible de penser comme ça.
1: Qu'est... Attends, Qu'est-ce de changer ça ça? le titre qui est euh, « Nègre blanc d'Amérique », de le changer oui. de l'appeler quoi « Personne racisée d'Amérique
0: ben, » Ou euh, « Dissertation sur euh, l'État des Canadiens français » tout ça. Mais là, je me suis dit, attention, c'est une dérive extrêmement troublante, ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle on a fait ça, et ensuite, ben, je me disais, je suis allé relire, par exemple, euh, Michel euh, Lalonde quand on lit Speak et puis qu'elle parle de ce qui se passe, par exemple, à l'ombre, de, 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 tu sais, dans nos empires. Et certainement pour les Canadiens français de l'époque, il y avait une raison, il y a un contexte historique. Ouais. Et là, je me dis, ben, faut le lire. Il faut lire le livre. Il faut lire l'exposé qui est fait par euh, Pierre Vallière pour se rendre compte à quel point maintenant la façon qu'on a de, d'aborder des œuvres qui ont été écrites dans le passé, dans ce cas-ci, dans ouais. un passé pas trop lointain du tout, bien, si on, 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 on pose toujours un regard là-dessus à partir des lormiètes qu'on a maintenant euh, et des modes idéologiques du moment, ben on, on, on s'avance sur des dérives qui nous amènent souvent à la censure. Ouais. Mais ce n'est pas que pour ça. Ouais. On le fait aussi pour qu'est-ce qui se passe maintenant. Ce parce qui se passe. Le...
1: <rire> ce qui se passe. Oui. Non, c'est vrai parce que J'écris toute une chronique cette semaine sur justement les, oui. les les qu'est-ce que et les ce que. Mais vas-y, continue. Oui.
0: Hein. Ah oui, oui, ouais, ben, ben voilà. Mais et et, euh, et et moi, je vois aussi souvent des gens qui prennent les réseaux sociaux. Euh, qui vont aller sur les réseaux sociaux et qui vont se faire un un devoir de dire, ben voilà, moi, du du haut de ma tribune sur les les réseaux sociaux et de mes milliers de de, de gens qui me suivent, ben je vous annonce que euh, je vais me désabonner du devoir parce que euh, le méchant Christian Rioux, c'est ce grand tapot de l'extrême droite, et moi je me sens en parenthèse parce que c'est faux, euh, et et ben voilà, comme il est est là, ben moi je ne veux plus être du devoir puis je me désabonne. Et, Et là, ben je me dis, voilà, ça aussi, c'est un appel à la censure. Ben moi, je c'est trouve pas. Je suis pas
1: d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, Steve. C'est-à-dire ah que ben, les gens ont le droit de de de. Ils annoncent, ils annoncent eux qui vont se désabonner oui. d'un journal, ben qu'ils le fassent. C'est oui. comme des gens, c'est comme des gens qui ont écrit l'autre jour à, à Guy Nantel pour lui dire, ben moi j'avais des billets pour ton spectacle, je demande à être remboursé parce que j'aime pas ta position sur tel truc. Les gens sont pas obligés. Euh, si les gens avaient appelé à un boycott et avaient demandé qu'on boycotte le Devoir à cause des textes de, de rio ça s'arrêter de la censure selon, selon moi. Si ces mêmes personnes avaient dit, on veut que Christian Rio perde son travail au, au journal Le Devoir, on a déjà vu ce genre de campagne là. Là oui. oui. C'est de la censure, mais que le gars lui, il dise qu'il se désabonne du journal, c'est comme si tu dis, euh, je suis allé manger à tel restaurant, j'ai été reçu euh, en anglais, donc euh, je, je je retourne plus à ce restaurant là. Je Vous dire, ça vous appartient, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Selon moi, c'est pas un cas de censure, Steve. Ah
0: ben parce que là, j'ai, j'ai en fait, si j'allais un petit peu plus loin. Euh, euh, en partant de cette pensée-là, c'est que je l'ai vu souvent aussi, justement, cet appel-là à congédier Christian Rio. Euh, ouais. On l'a vu aussi dans des textes qui ont été signés dernièrement par certains profs de, d'université qui disaient, ben voilà, il y a, y a des médias et là, ben on, on pointe toujours les mêmes personnes. On les ah nomme oui, c'est hommes, Richard, c'est, Richard,
1: c'est moi c'est Mathieu. Ouais, c'est toujours pareil. C'est,
0: voilà, ouais. et, ils encouragent le fascisme et tout ça. Euh, on est toujours dans cette espèce de dynamique-là où, par excès de langage et souvent aussi par fausseté. Oui, mais euh, on, c'est on autre chose. Pourrait les écarter du débat public.
1: Oui, mais ça c'est autre chose. Il faut rappeler les faits. Christian Rioux, oui. dans le devoir a écrit un texte sur la nouvelle première ministre, la nouvelle première ministre italienne oui. en disant que euh il fallait pas la traiter de fasciste parce que quand on regarde son programme ce ne sont pas ce n'est pas un programme politique fasciste et surtout il disait euh, parce que je l'ai entendu sur différentes tribunes, euh, les médias, même en Italie, et même les médias de gauche, ne ne, ne, ne traitent pas la nouvelle première ministre de fasciste. Donc, il faut faire attention à utiliser oui. le terme de fasciste. Suite À, à la suite de ça, il y a euh, deux professeurs d'université qui ont écrit une lettre qui a été publiée dans Le Devoir, ce qui est quand même euh, assez particulier, en disant oui. que euh, rio et d'autres... Euh, faisait l'apologie du fascisme ou était complaisant avec le fascisme. Donc, oui. c'est, c'est ça, cette dérive-là, oui, elle doit être euh, dénoncée. Mais quelqu'un un plouc sur, euh, sur Twitter qui dit, moi, je me désabonne du journal de Montréal parce que Duduche écrit là ou parce que euh, son mari euh, Martineau écrit là. Je trouve pas que c'est de la censure. Les gens ont le droit quand même d'acheter les journaux qu'ils veulent ou d'écouter les postes de radio ou de télé qu'ils veulent.
0: Moi, je vois et je constate de plus en plus, euh, chez les néoprogressistes, on aimerait beaucoup être capable de créer une espèce de, d'espace dans les médias québécois où on écarterait des gens qui, supposément, sont d'extrême droite et encouragent cette idéologie-là, alors qu'on mélange tout là-dedans, et que le simple fait, par exemple, de dénoncer l'islamisme, et c'est drôle qu'on, qu'on, que je dise ce mot-là au moment où j'ai appris tantôt, comme toi, j'imagine, ce oui. qui s'est passé avec l'imam Chalgoumi, oui. euh, et, et là, je, je, donc, cet imam-là qu'on a attaqué aujourd'hui, je vais mettre ça sur mon fil Twitter, donc ça se passe, ce Figaro en a traité. Euh, et, et, et pourtant, le simple fait de dénoncer ça, ça te poserait directement dans cette idéologie-là et, et, et on tente ensuite donc de faire fermer ces voix-là. On tente de les faire taire Et ça, c'est bien différent de dire je ne veux plus être abonné, mais quand on dit oui, je ne veux plus être abonné parce qu'un tel est là et que cette personne-là est de telle idéologie et que c'est faux et qu'on encourage les gens à faire de même, ben moi je trouve qu'il y a une dérive là quand même, oui tu ouais. peux des titres des abonnés. moi j'ai vu des gens aussi qui disent, moi je ne suis plus capable de lire Émilie Nicolas, puis le devoir et tout ça ça je comprends, on n'est pas dans la même dans la même lignée, mais il y a des appels à faire taire, et ça je trouve que c'est très dangereux
1: mais la différence c'est que l'imam Chalgoumi donc c'est un imam très progressiste en France, qui au moment des attentats de Charlie Hebdo avait dit, je suis Charlie et ben depuis ce temps-là il est sous protection policière, et aujourd'hui il y a un homme qui s'est présenté avec un couteau à la mosquée, qui a crié « devinez quoi la Akbar. Hein, c'est vraiment, vraiment oui. surprenant. Et donc, tentative d'assassinat contre cet imam. Heureusement, vu qu'il est sous protection policière, euh, les policiers ont immobilisé euh, le, l'individu en question. Mais donc, c'est le prix qu'on paye aujourd'hui en France pour dire « Je suis Charlie », c'est qu'on risque de mourir euh, assassiné. On l'a vu de et toute façon avec Patti. Salman Roujdi. Donc, euh, « Je suis Samuel Paty », exactement, il oui. avait dit euh, tout ça. Donc, euh, voilà. C'est le prix euh, à payer. Merci beaucoup, Steve, et puis euh, bonne fin de semaine.
0: Oui, à toi aussi. Salut.